0: Sigue sí, ese taxi. Creía que eso solo pasaba en las películas. Yo no soy mala. Es que me han dibujado así. La cámara
1: secreta ha sido abierta de nuevo.
0: Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los corderos. Que empiece el juego. Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Herguedas. Editado por María Ortiz
2: y dirigido por Fran Moreta.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos del Séptimo Arte. Estamos una semana más en Sunset Boulevard. Con nosotros, las musas del cine. No tienen nada que envidiarle ni a Audrey Hepburn, ni, ni a Catherine Zeta-Jones, ni a ninguna diva del cine. Porque con nosotros están Ana Serrano, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, Frank. qué halagador vienes hoy, por Dios.
1: <ríe> María Carrión, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Empalagoso.
1: <ríe> y Ana Arguedas, muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, ¿Preparadas
1: señora. para una semana más en Sunset Boulevard?
2: Por supuesto. Preparadísimas.
1: Pues vamos a comenzar, con como cada semana, abriendo nuestra sala de cine con los carteles que nos indican los próximos estrenos.
2: Y empezamos esta semana con una historia basada en hechos reales. 50 hombres muertos. Las películas sobre el ira siempre son especiales y 50 hombres muertos no será la excepción. Se trata de un film basado en la novela que escribió el propio protagonista de los hechos, Martin Margladon. Mar quien a, fines, quien a finales de los 80 no era más que un muchacho que caminaba sin rumbo por las calles de Belfast. Pero poco a poco, Martin, eh, que lo protagoniza Jim Sturges, comienza a entablar amistad con algunos simpatizantes de Lira. Y un día le toca ser testigo de la ejecución a manos de ese grupo de un, sal, de un soldado. A partir de ahí, su vida cambiará. A partir de allí, comienza, Martin comienza a, a colaborar con los agentes de inteligencia británicos, brindándoles información acerca de las acciones del grupo armado irlandés.
1: Continuamos con 2012. Se acerca por fin la película que viene precedida de unas grandes expectativas. Se trata de 2012, una película perteneciente al género que era conocido como, con el nombre de Cine de Catástrofes. Un aspecto importante de la película es que su director es Roland Emmerich, quien en 1996 logró un rotundo éxito de taquilla con Independence Day, protagonizada por Will Smith, como recordaréis. Una historia de lo más clásica y convencional que apelaba a los elementos más transitados de las películas sobre extraterrestres. Clasicismo y convencionalidad que muchos directores intentan evitar a toda costa... ...pero que a Emmerich ya le dio buen resultado... ...y que quizás sea lo que veamos en este 2012. ¿Sobre el argumento? Pues nada, es el fin del mundo... ...y un grupo de gente muy dispar trata de ponerse a salvo... ...apoyándose los unos a los otros. Y muchos y grandiosos efectos especiales para quedarnos embobados... ...y babeando sobre el cubo de palomitas.
3: Cuento de Navidad llega a los cines en 3D... Llega una versión para el cine del clásico relato de Charles Dickens, ahora actualizado a los tiempos que corren. La película viene con algunos atractivos dignos de mencionarse. Por un lado, la tecnología con la que se ha hecho este film, llamada Performance Capture, que ya desde el, el tráiler permite apreciar que con ella se ha logrado un producto con un despliegue visual desbordante de fantasía e imaginación. Al respecto, Robert Zemeckis, el director del film, ha declarado que la tecnología ha resultado sobre todo liberadora, permitiendo plasmar en la pantalla sin limitación alguna las escenas más espeluznantes, a la vez que se ha llegado a un resultado visual muy creíble. Otro atractivo que posee el film son los nombres de Jim Carrey, Gary Oldman o Colin Firth, que, el original, que en el original presentaron su voz y sirvieron como base para la elaboración de la animación con la mencionada tecnología performance capture en 3D. La historia de Cuento de Navidad de Dickens es conocida. Se trata de la historia de Edvanecer Scrooge, Jim Carrey, un anciano mezquino y sentido resentido que acostumbra a tratar mal a su fiel empleado, Bob, y a su joven sobrino, Colin Firth.
4: Y seguimos con una de animación, el viaje de la tortuga. Una tortuga nacida en una playa de Florida atravesará la corriente del golfo hasta llegar al norte lado, nadará por el Atlántico y llegará a África para re regresar de nuevo a la playa que le viene a hacer. Durante el viaje deberá enfrentarse a muchos peligros, perderá a sus hermanos y hermanas en el mar de los algazos, se las verá cara a cara con criaturas de las profundidades y estará muy cerca de morir a manos de pescadores. Un pez sol la guiará por un camino seguro y una ballena le mostrará por dónde continuar. Cuando finalmente alcanza el norte lado verá la mayor celebración de vida en la Tierra, pero también descubrirá los profundos y poderosos cambios que están ocurriendo en los océanos.
2: Y parece que se acuerdan de los fotógrafos de la guerra. Llega Triage. La historia comienza con Mark, protagonizado por Colin Farrell y David James Sives, Dos amigos y dos periodistas en plenas labores en un conflicto bélico en Kurdistán. Dos amigos con personalidades muy distintas. Mark quiere continuar en el terreno de guerra registrando imágenes hasta obtener la foto del año. Mientras que David está asqueado de la muerte y de la desesperanza. Y decide dejar la guerra y regresar a su hogar en donde lo espera Diane, Kelly Rayleigh, su mujer embarazada. Los amigos se separan y cada uno sigue por su camino. Lo siguiente que vemos es a Mark de regreso a Dublín junto a su mujer. Elena, protagonizada por Paz Vega, cubierta de cicatrices y un tanto sorprendido al saber que su amigo David no ha vuelto. El resto del film es, que es saber qué ha pasado en la parte de la historia omitida y, sobre todo, ver cómo es la readaptación de Mark a la vida normal tras la traumática experiencia de la guerra.
1: Y terminamos con Partir. Llega una película de Catherine Corsini. La historia, que esta vez elige contar Corsini, es la de Susanne, ...una mujer de 40 años, casada y con hijos... ...que vive en el sur de Francia... ...la monotonía y el aburrimiento... ...son parte de la cómoda vida de Susanne... ...quien un día decide volver a trabajar... ...y es en medio de las obras para abrir un consultorio... ...en su casa que conoce a Iván... ...el encargado de los trabajos... ...Iván es alguien muy diferente a Samuel... ...su desinteresado esposo médico... ...Iván es un simple obrero catalán... ...que incluso ha estado en prisión... ...pero la atracción entre Susanne y él... ...es completamente irresistible... Bueno, chicas, ¿cómo veis los estrenos de esta semana? Porque venimos muy cargaditos de grandes películas. ¿Alguno que os interese en especial?
2: Para mí, cómo no, el, el estreno de animación de Cuento de Navidad, sobre todo porque... Sí, porque es en 3D. Y Jim Carrey me encanta.
1: Cuento de Navidad... Yo espero, me... Yo espero 2012 con inquietud, porque pero la última no... película que hizo Roland Ehrich fue bastante penosa.
2: Pero es más de lo mismo.
1: Es más de lo mismo, pero es bonito ver cómo saltan por los seres. No, es, es broma. <risa> no, pero realmente Cuento de Navidad... Eh, tiene muy buena pinta, aunque a mí la, ese tipo de animación no me motiva absolutamente nada. No yo yo que
4: estoy que de, de acuerdo. acuerdo con Ana y me apetece también una, claro, ¿y qué te una te de guste animación. Fran, yo me quedo...
1: Otro? El problema que veo es que intentas una animación tan hiperrealista que resulta más irreal que las, las animaciones de Pixar, por ejemplo.
3: Sí, que el 3D por ahora no está conseguido. Te la venden como 3D en en el cine y parece que es un sí y no y al final la gente se decepciona un poco, yo creo.
1: Que por cierto, hablando de animación, Ana hoy nos trae una primicia y es que ha visto una película eh, española de, ¿Qué? de animación. Que no va a
2: decir el el título porque es una sorpresa para la semana que viene entonces
1: no diré el título no, pero no, 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 no nos no. vas a contar nada de la, de, de, detallito poquito, de la peli
2: pero es que era una sorpresa que tenías un que regalado por lo menos que pues, pues, por me lo han menos regalado un cómic súper chulo que sale en la película y, um, y un libreto donde viene un resumen de la peli de los actores cómo se ha hecho la peli que os contaré todo la semana que viene
1: pues nada ya sabéis si queréis saber de qué, de qué nos va a hablar Ana pues tendréis que esperar a la semana que viene, pero ha venido contenta de, del preestreno. Nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 4 y cuarto de la tarde. Y ya sabéis, si queréis ya llamarnos y colaborar en cualquier momento, pues podéis marcar el 91-211-5528 y entréis aquí en directo. Nos pedís música, nos pedís que hablemos de alguna película, lo que queráis. Con total libertad, 91-211-5528. Ahora nos vamos a las taquillas de nuestro cine, donde siempre se cuentan los cotilleos y las nuevas noticias que nos trae el mundo del séptimo arte. ¿Qué
2: Bueno, y parece que empezamos la semana con un remake, un remake de Fright Night, Noche de Miedo. El guionista y productor de, Man de Mad Men, Martin Oxon, ha sido contratado por DreamWorks Studios para escribir el remake de la cinta dirigida por Tom Holland en 1985, Fright Night, Noche de Miedo, en España, y en cuyo reparto destacaban Chris Arandon, Roddy McDowell y William rust -Light. Antes de su trabajo en la serie de AMC Mad Men... Noxon fue escritor y productor de la serie Buffy the Vampire Slayer y Angel, y Angel, por lo que con esta película sobre colmillos y sangre no hay duda de que estará en su salsa. Esta nueva versión mantendrá su tono de comedia de terror, aunque por supuesto modernizado los efectos especiales.
1: Bueno, y lo creáis o no, lo creáis o no, el juego del Monopoly va a tener película. Qué fuerte. Lo creáis o no, va a tener película. Y es que el autor y productor eh, Frank Bedor, eh, que ha hecho una, la película, por ejemplo, de Looking Glass Wars, ha revelado detalles de lo que será la historia de Monopoly, una película basada en el famoso juego de mesa que será dirigida por ni más ni menos que Ridley Scott, director de Gladiator, por ejemplo. Bueno, es una, en una entrevista a Los Angeles Times, eh, Bedor dio un montón de información sobre lo que podemos esperar. Básicamente, contó que ha creado una comedia sobre un perdedor que vive en Manhattan y trabaja en una compañía de bienes inmuebles. No es muy bueno en su trabajo, pero sí un gran jugador de Monopoly. El récord del mundo está en jugar 70 días seguidos y él quiere batir el récord con sus amigos. Pero pronto se va a ir dando cuenta de que sus capacidades en el juego podrían servirle para la vida real. Sin duda una trama curiosa para la película basada en este juego tan famoso sobre negocios, ¿no?
3: Bueno, ya tenemos las precandidatas al Oscar a la mejor película de animación, Ana.
1: La Academia bien? Norteamericana ver, de
3: Artes y Ciencias Cinematográficas ha dado a conocer la lista de los títulos que podrán competir en busca de una nominación al Oscar a Mejor Película de Animación. Este año es el que más precandidatas han admitido, un total de 20, con lo que como gran novedad se confirma que este año serán 5 las cintas nominadas, como ya sucediese en el 2002. El día 2 de febrero será cuando se hagan públicas las nominaciones de la 82 edición de los premios que tendrán lugar el 7 de marzo. A día de hoy parten como principales favoritas a... Los mundos de Coraline, yo en el acantilado y Tiara y el sapo. Podría ser el año de Disney, ya que App y Tiara y el sapo pertenecen a esta productora. Y por cierto, hay que decir también que entre los 20 títulos seleccionados, dos tienen el honor de ser españoles. Así que veremos finalmente qué sucede.
4: Bueno, y seguimos con más cine de animación.
1: Ana, estás hoy que lo tiras, ¿eh?
2: Vaya, <risa> por la muerte.
4: <risa> bueno, no sé si sabréis que... ¿Se está pensando en hacer una secuela de monstruos S.A.? La cosa parecía factible después de ver cómo Pixar anunciaba Toy Story 3. Este, este retorno a los clásicos que les dieron la gloria podría llevar a nuevos, a sus viejos proyectos. Según los primeros rumores y afirmaciones, Pixar confirmaba que la secuela protagonizada por James Sullivan, Mike y la agradable Boo, había recibido luz verde y que Pete Docter se responsable de la dirección... En el responsable de la primera entrega y también del último trabajo de estudio de animación app. Sin embargo, Big Doctor nos sorprendió con estas declaraciones. No estoy trabajando en ello, estoy trabajando en otra cosa, pero no puedo anunciar qué es.
1: Bueno, nos comentan desde realización que tenemos una llamada. No Tenemos una llamada que va a entrar en directo para que nos querrán comentar algo. No sabemos quién es. A ver, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Sergio. Sergio. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué, qué nos cuentas? Bienvenido eh. a Sunset Boulevard.
5: Eh.
1: Estás, estás, estás escuchando el programa. Eh. Hola. Sergio, qué tímido, qué tímido nos ha salido nuestro Hola. pequeño fan de Sunset Boulevard.
2: Este es mío. Hola. Es mío. Sí. <risa> A ver, Sergio. Sergio, Sí.
1: a ver, que, que, bien. ¿te gusta el programa? ¿Nos escuchas siempre?
5: Que me gusta mucho vuestro
0: programa.
1: Ah, muy bien, muy bien. Muchas bueno, gracias, Sergio. Bueno, ¿y tú has visto la película de Monstruos S.A.? Sergio. ¿Qué? ¿Tú has visto la película de Monstruos S.A.? Sí. Sí, ¿sabes qué van a hacer la sí. segunda parte? Quiero que habléis de la película
2: de GeForce.
1: ¿De GeForce? Mira, pues eso se lo pides a Ana, que está aquí a mi lado.
2: Sergio, yo vi esa película y está muy chula. ¿A ti te gustó? ¿Eh? ¿Te gustó esa película? Sí. Vale, pues la semana que viene te prometo que te voy a hablar de ella, ¿vale? ¿Me vas a escuchar? Sí. Sergio. No. 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 no, no, no va a escuchar. Bueno, yo te hablaré de esa película de toda forma. Bueno,
1: Sergio, muchísimas gracias por llamarnos. Un besito.
2: Un besito, Adiós, Sergio. Sergio. Adiós.
1: Adiós. Bueno pues después sale fan nos... por todas sale... partes. Bueno, está sana qué hoy pletórica en San Boulevard. Que
2: San la también tiene una fan muy sí Sí, sí,
1: está, está pletórica. Vamos, tenemos un Sunset Boulevard hoy cargadito, cargadito. Además, este
2: niño era muy chiquitín, ¿eh? No sé qué edad sí. tendría, pero… Sí,
1: sí, era muy chiquitín, <risa> se tendría que haber era preguntado. Era muy majo. Era muy simpático. <risa> bueno, y seguimos con las noticias, que es lo que donde, donde nos habíamos quedado. Pues... Así que, Ana, ¿qué más nos traes?
2: Así es, vengo… Bueno, esto no es un remake, es un amago de remake. Porque el proyecto sobre el remake de Old Boy, bueno, en realidad dicen que no era un remake, sino una revisión. Para nosotros es lo mismo. Que iban a llevar a la gran pantalla el equipo capitaneado por Steven Spielberg y Will Smith, basándose en el manga japonés de Nawoki <risa> Nineshigi y Garón Tusochilla. Muy bien, Impresionante. Y, <risa> lo ha dicho a la, ¿Eh? a, la, a la primera. A la ah, primera, a la primera. Bueno, pues parece que este manga eh, podría haber seguido al traste según las últimas informaciones vertidas por Latino Review. En estos momentos, DreamWorks está en pleno proceso para asegurar los derechos junto a Mandate Pictures, pero según fuentes de la propia productora, el proyecto podría haber muerto. Mandate y DreamWorks no han terminado de ver con buenos ojos este proyecto, y sobre todo los segundos DreamWorks, eh, que se han alejado del mismo. Por tanto, no Spielberg, no, por tanto, adiós a Spielberg y adiós a Will Smith. El remake, o como queramos llamarlo, no verá la luz, al menos de momento, aunque seguiremos muy atentos a lo que pueda ocurrir en los, en los próximos días, ya que con Hollywood pues, nunca se sabe lo que puede pasar. Cabe destacar que ya hay una versión de Old Boy, de Changuk Park, de excelente calidad, si se me permite añadir.
1: Sí, genial película Old Boy. Bueno, y nosotros terminamos ya nuestras noticias eh, con que, bueno, 20th Century Fox tiene una especie de. De, de placer al destruir el mundo y, y tiene muchas ganas de, de volverlo a destruir el estudio ha comprado una historia sin título aunque de momento parece que la llamarán Nocturne sobre el apocalipsis y ya está negociando con el director de la jungla de cristal eh, 4.0 Len Weisman eh, para que se haga cargo de la dirección y la producción del film al parecer, dicho proyecto se basa en una idea original sobre un grupo de personas que sobreviven al fin del mundo y el misterio de cómo llegaron a tan precaria situación. En estos momentos, la Fox se encuentra buscando guionistas para el proyecto. Wiseman es conocido principalmente por dirigir en 2007, como ya hemos dicho, la última secuela de Jungla de Cristal y también por hacerse cargo de las dos primeras entregas de la saga Underworld, cuando todavía era buena si se me permite añadir, chicas, <risa> sobre el enfrentamiento ancestral entre vampiros y licántropos. Y nosotros, cuando hemos terminado las noticias, y son las 4 y 25 minutos de la tarde, continuamos en Sunset Boulevard con nuestra primera banda sonora de la tarde. Y bueno, supongo que todas habréis visto lo factual, ¿verdad?
3: Por supuestísimo. Ay, ¡Qué película! Estoy pendiente de traerla un día.
1: Espero que la traigas, porque es una, es una película maravillosa de Richard Curtis, escrita y dirigida por él. Nuestro realizador nos comenta por ahí, Miguel Ángel y María, que les encanta, les encantó la película, y nosotros Gracias. os traemos una de sus canciones. De los eh, de los Beach Boys, además, God Only Knows. Así que, Miguel Ángel, cuando quieras, disfrutadla.
0: So what good would living do me? God only knows what I'm
1: Bueno, tengo aquí a las chicas del estudio, a las musas del cine revolucionadas, porque María quiere comentar su escena favorita de los factuales, sí, rápidamente.
3: Sí, la escena en la que llega el chico a la casa de ella con, con un montón de, de cartelitos y hace que son los niños que cantan villancicos por una canción y le saca dos cartelitos donde le cuenta pues, que la va a querer siempre, que la quiere que la querrá aunque sea vieja, como decía Ana. Aunque, Se le pone foto? la piel de
2: gallina, qué bonito es todo. Qué
1: blanditos somos en Sunset Boulevard. Ana y yo queremos
2: que nos lo hagan alguna vez. sí. No va con segundas, ¿eh? Los, los, los
1: cuchis que nos estarán escuchando Onru y Miguel eh, Si nos estáis escuchando ya sabéis lo que tenéis que hacer Bueno, nosotros vamos a dejarnos de cosas tan blandengues Y vamos a empezar nuestro camino Hacia una de las salas más sórdidas De nuestro Sunset Boulevard Esta semana, amigos del terror de Sala 7, traemos una de las películas de mayor éxito de la historia del cine español, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y no me estoy metiendo en tu sección, Ana. Hablamos de la película Rec, estrenada en 2007 de la mano de Paco Plaza y Jaume Balagueró, y cuya repercusión suscitó la creación de una segunda parte, estrenada hace apenas un mes y de igual éxito, además de un remake estadounidense. Para hablarnos de la película y de su experiencia durante el rodaje, tenemos con nosotros a Ángela Vidal, del programa Mientras Usted Duerme. ¿Qué tal?
0: Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras Usted Duerme vamos a acompañar a una dotación de bomberos en su recorrido nocturno.
1: Cuidado chiquilla, que te vas a quedar sin aire.
0: Y me ahogo. Espera.
1: ¿Quieres volver a intentarlo mejor?
0: Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy en Mientras Usted Duerme vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Pero no solo eso, vamos a ver lo que nadie había visto antes, cómo viven, cómo duermen, cómo descansan, cómo se preparan, qué comen. Vamos a ver el interior de la vida de este parque de bomberos. Acompáñenos en Mientras Usted Duerme.
1: Bueno, más que con una dotación de bomberos, vas a hablar con nosotros, con los compañeros de Sunset Boulevard. Además, veo que te has traído a Pablo, tu cámara de la película, aunque veo que te desenvuelves muy bien tú solita, no necesitas a nadie. Vamos,
5: anda, que hay que valerla,
1: eh? Y que lo digas, Ángela, porque tengo entendido que antes de meterte en la película eras reportera de los 40 principales. Un saludo desde aquí a nuestros competidores directos con los que tenemos siempre grandes enfrentamientos por la audiencia. ¿Cómo recibes la noticia de que vas a trabajar en la película? <risa> Veo que con mucha emoción. Y sobre la experiencia de trabajar con dos directores como Paco Plaza, eh, director de Roma Santa, entre otras, y Jaume Balagueró, de películas como Frágiles, ¿qué me puedes decir? Supongo que también fue muy emocionante. Madre mía, espero que seas igual de fusiva para todo. Por tu magnífica actuación durante la película, está claro que sí. De todos modos, los directores os pusieron en varios aprietos durante el rodaje, ya que no os avisaron de muchas de las cosas que sucedieron en el plató y muchas de vuestras reacciones son totalmente realistas. Tengo entendido que se apagaban las luces continuamente y había ruidos extraños en todo momento para meteros en esa atmósfera de miedo. Oye, que tú mismo,
0: si ves que es un coñazo, pues corta, que me estoy oyendo yo que este tío. Así ahorramos cinta, ¿vale?
1: Perdona, ¿cómo qué coñazo? ¿Está visto que aquí os habla de ti o no estás contenta, ¿no? Y deja de mirar la puerta del estudio y mírame a mí, que te estoy hablando. ¿Por qué miras tanto la puerta? ¿Y no,
0: no ponéis la... la... ¿cómo se llama?
1: ¿La alarma? ¿Te refieres a la luz de aviso de que estamos en el aire? Sí, claro, que está puesta, pero por fuera del estudio, para que lo vea la gente que pasa por delante de la cabina.
0: Te va a sonar fatal, pero yo estoy deseando que suene la sirena y que haya una salida gorda. Sí que no pasa nada. A,
1: a ver, Ángela... Eh, que no es una alarma de emergencias ni nada por el estilo. Solo es una lucecita roja y así nos evitamos que nadie pase. De todos modos, la cabina está herméticamente cerrada, así que no hay nada que nos pueda molestar. Calma, mujer, calma, que en cuanto acabe la sección podrás irte. No te preocupes que no estás encerrada bajo llave, solo es una puerta especial insonorizada. Es como la puerta de, de la señora esta mayor, esa que estaba infectada en la película, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas lo que decías entonces?
0: Voy. Estamos eh, frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor eh, ha tenido algún problema. Los vecinos han oído gritos. Mari Carmen, que es la mujer que ha llamado a los bomberos de la policía.
1: Tranquila, no te asustes, que solo están abriendo la puerta, que es un poco brutita Es que por fuera está un poco atascada y tenemos que usar un hacha de emergencias, pero tranquila, que es normal
2: A ver chicos, dejadme un momentito, ¿qué pasó? Cuida, cuida, cuidado, cuida, que te matas Tranquila, eh, que estoy bien, solo un poco resfriada
1: Tranquila, Ángela, que solo tiene un resfriado, que no le ha mordido ninguno de los infectados de REC, ni nada por el estilo.
2: Oye, ¿le puedes decir al idiota de la cámara que deje de grabarme que al final me trago el
1: objetivo? ¿No toques la cámara? ¿Cómo, que no? ¿Cómo que no toques la
0: cámara? Ni se te ocurra la cámara. Tenemos que informarte de lo que está pasando. Aquí? La pero,
1: que, pero que no está pasando nada, tranquilízate, Ángela, que solo está resfriada. De verdad, me preocupa tu estado de nervios, ¿eh? Sí. Pues Ángela, deja de chillar como una histérica que no estás en la película. Nos estás poniendo nerviosos a todos. Haz el favor de calmarte y sigamos hablando de la peli. Venga.
0: Son casi las dos de la mañana y seguimos encerrados e incomunicados en este edificio al que acudimos acompañando a los bomberos al principio de la noche para atender a una señora mayor que acabó atacando a un policía y a un bombero que se encuentran en estado muy grave y necesitan ser hospitalizados. La policía no nos deja salir... Y no nos da ninguna explicación. Los vecinos están completamente asustados, están cansados, tienen ganas de volver a sus casas y sobre todo de saber qué está sucediendo.
1: Pero no le digas eso a los oyentes, que les estás alarmando de manera innecesaria, que aquí no pasa nada. Lo único es que Ana está un poco resfriada, madre mía, que no es nada más. Mm,
2: oye, Fran, están llenando de plástico la ventana que da a realización. No es por nada, pero creo que nos están presentando el locutorio, chicos.
3: La situación es insostenible, ¡Ay!
1: A ver, que se os está yendo a la cabeza a todos, que eso es solo porque van a fumigar el estudio. No tiene nada que ver con el protocolo NBQ que declaran en la película REC, para dejar a todos los vecinos encerrados en el edificio.
0: Voy a ser la heroína de Mientras Usted Duerme.
1: No vas a ser la heroína de nada. Pablo, maldita sea, aparta la cámara, que al final me la vas a meter por el cohote. Exactamente,
0: hijo, lo que te diga, no tenemos que grabar. Hemos venido aquí a eso, joder, y hay que contar lo que está pasando.
1: Vale, a ver, me comentan desde realización que va a entrar un señor de sanidad para comprobar que Ana está perfectamente Y para encerrarte en un bonito psiquiátrico con vistas al mar
5: ¡Dices, te tían!
1: Que ahora nos vienen a buscar, siéntate Ángela, que nos estás mareando a todos ¡No, no a buscar nadie! Sí. Abre los importamos ni una, una mierda! Nos van a dejar aquí hasta que nos ¿Cómo que no? Mira, el señor de sanidad está entrando
3: Bueno,
0: sabía... Ha anunciado, el agente de sanidad acaba de entrar en el edificio, estamos viendo unas medidas de seguridad impresionantes, no sabemos nada, sin decirnos absolutamente nada, hemos visto geos, hemos visto varios técnicos sanitarios completamente aislados con máscaras y realmente su aspecto no es nada tranquilizador.
1: Anda Ángela, déjale al señor de sanidad tu DNI y tu tarjeta de la seguridad social. ¡Puede ser! Anda, déjame la cartera que te las busco yo. De esto ya está que ya las tengo son estas. Mira, qué graciosas sales en esta foto, ¿no?
0: Joder, que me lo enseñes, coño, que no te lo tengo que decir!
1: Bueno, toma. Mira, ahora vas a acompañar a estos señores tan amables, que te van a poner una camisa muy bonita y te van a llevar a una habitación con paredes acolchadas. Y mientras se llevan a Ángela Vidal, nosotros vamos cerrando nuestra Sala 7 por hoy, que si no, no sin antes recomendaros que veáis la película Rec. Está llena de tensión, sustos muy eficaces y de, una, y de una atmósfera realista y asfixiante, muy acorde con la naturaleza terrorífica del film. Bueno, chicas, decirle adiós a Ángela, que, que se marcha ya. Te lo todo, por tu puta madre. Así es exactamente el ambiente de la película, caótico y sorprendente.
3: Oye, Fran, mira que están levantando ya el precinto del estudio.
1: Pues claro que sí, será toda la loca esta. que. Ay, se, menos mal. Se, se, se ha montado una película mental. Amigos de la sala 7, nosotros cerramos por hoy y la semana que viene os traemos una película de ciencia ficción, Regreso al futuro 2, para continuar con Marty y Doc una semana más. Y nos vamos a nuestra siguiente sala. <música>
3: y los alcanzarás. Así defino hoy la película con la que voy a comenzar. Aquí comienza Sesión Golfa. Pues bien, la película de hoy es la llamada Barcoyote. Esta canción nos habla de Violet de Sanford, una chica de 21 años que se va de su pueblo y decide dejar toda su vida atrás y emprender una aventura en la ciudad.
4: No one's You think you won't fall He comprado menús de cocina ligera, te los he puesto en el congelador
0: Ya se me está haciendo
5: la boca agua
4: ¿Y te he ordenado las vitaminas?
5: Yo no las tomo
4: Pues ahora sí, tómalas Ah, y también he puesto pilas nuevas en el mando de la tele Y he programado el vídeo ah, para
0: alto, que puedas ver para,
5: para, me he perdido algo Yo soy el padre Y tú eres la hija que se va de casa
0: para vivir su vida
3: Violet llega a Nueva York con la esperanza de convertirse en letrista, pero sus sueños quedan aparcados momentáneamente por el éxito que alcanza trabajando como camarera en el barco Yote.
4: Hola, me llamo Violet Sampor, acabo de mudarme a Nueva York. Si no le
0: importa, ¿podría entregar mi tinta a sus artistas? Violet, qué mono y qué tierno. Ahora permite que sí hable de mí. Mira, me llamo Wendy y vine a Nueva York a los 21 años para hacerme bailarina Pero me rompí el dedo gordo del pie Y luego me quedé preñada de un actor que me dejó tirada para alistarse de voluntario Así que hace 16 años que me ocupo de mi hija sin que nadie me eche una mano Y todo para que hace 15 días me escete, Que se considera bisexual Y que además me odia más que a ningún otro ser de este planeta Bien, dime ¿Cómo puedo ayudarte, por favor? Porque estoy ansiosa por hacer que tus sueños sean realidad.
3: nocturno y el punto más caliente de la ciudad. Cuenta con un ambicioso plantel de chicas, todas jóvenes y muy atractivas. Lil es el celebro y la estricta propietaria del local, que reina con autoridad sobre sus chicas. Entre ellas están la, la coqueta Kaimi, la cabezota y variable Rachel y So, la que más propinas consigue. Las chicas coyote, como las llaman cariñosamente, provocan a los clientes y a los medios de comunicación con sus atrevidos atuendos y convierten el bar coyote en el punto de atracción de los chicos que merodean por la zona.
0: Vamos a cerrar, chicas.
3: Bueno, para hablar un poquito más de la película hay que decir que el director es David McNeilly. Y que las cinco protagonistas son Tyra Banks, que ha hecho también películas como El amor apesta, Piper Perabo, que fue elegida en un casting multitudinario, María Bello, que también ha hecho películas como Payback, y luego las debutantes, Isabel Amico, que hace el papel de Kimi y Bridget Moynahan, que hace el papel de Rachel. Hay que decir que la, el título original de la película es Coyote Ugly, y fue, fue rodada en Estados Unidos en el año 2000, es un poco antigua. Y, y como curiosidades de la película hay que decir que es como la ópera prima de, de este director, de David McNailey. Eh, también interviene John Goodman, el actor que, que protagonizó Al Límite eh, y está producida por Jerry Bruckheimer, un especialista en cine de acción que ha proporcionado películas como 60 segundos y que ahora intenta repetir otros éxitos como Flashdance. Se basa en un artículo publicado en 1993 en la revista GQ, a partir del cual se propuso a trabajar la guionista Gina Wendox. Hay que decir también, como curiosidad general, que el bar el bar original está situado en la primera avenida del East Beagle de Manhattan, o sea que existe el bar, el bar Coyote. Y nada, eh, la banda sonora eh, es, es muy buena, es lo que más quizás llama la atención de la película, que es una película que le encanta a las chicas sobre todo, y a los chicos por ver a las chicas que protagonizan la película, hay que decirlo. El tipo de música no, no es fácil de olvidar, porque es, es prácticamente canciones rockeras y un poco de country de la década de los 90 y, y pues hay canciones de, sobre todo de la cantante Leanne Rims que además de participar en la banda sonora aparece al final de la película cantando también bueno y esto ha sido todo por hoy en, en la sección golfa,
1: la sección nos, vemos la golfa muy calentita.
3: nos vemos la semana que viene y oh, espero que <risa> <Para nada. risa> espero que os haya gustado la, la película y que os animéis a verlo este fin de semana como siempre digo
2: Pues muy buenas tardes a todos mis queridos anim animacinéfilos. Una semana más os traigo todo lo mejor del cine de animación Aunque mmm, hasta hoy vengo con una mala noticia Y es que nos tienen un poco abandonaditos Porque hasta que no entremos en plena campaña navideña Nada na hay de la China como dicen en mi pueblo Aún así, como hemos dicho al principio del programa, estoy detrás de una sorpresita que hoy ha salido todo viento en popa, así que la semana que viene os la traeré. No me olvido de ti, Sergio, también hablaré de GeForce. Y, y bueno, espero que os guste. Hasta la semana que viene os dejo un poco intrigados. Y volviendo al tema al que nos va a ocupar hoy, nos vamos directos a la producción de Disney Pictures de este 2009 Up.
0: Buenas tardes. ¿Precisa usted de alguna ayuda, señor? No. Si quiere, ¿le ayudo a cruzar la calle? No. Si quiere,
3: ¿le ayudo a cruzar el jardín? No. Si quiere, ¿le ayudo...?
0: No. Au.
2: Aunque parezca un poco gruñón, Carl Fredricksen es un viejo encantador. Está dispuesto a cumplir los deseos de su, de su difunta esposa a toda costa. Colocar la casa que construyeron entre los dos al borde de las cataratas del paraíso, inspiradas en el Salto del Ángel, la, carata, la catarata más alta del mundo, que se encuentra en Venezuela. Siendo un vendedor, de, un vendedor de globos retirado, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Pues colocar miles de globos en la casa y llevarla a Sudamérica surcando los cielos. Lo que Carl no sabe aún es que su viaje dará un giro de 360 grados cuando descubre que lleva a bordo a Russell, un, un entusiasta guía explorador de ocho años empeñado en conseguir su última consigna. La aventura cambiará y Fredriksen arriesgará a su querida casa para salvar a un ave exótica que está siendo perseguida por un malvado científico y sus secuaces, perros audaces capaces de hablar, aunque uno de ellos dista mucho de ser audaz.
0: ¿A quién será este chucho? ¡Siéntate! Está bien entrenado. Patita. Ajá. Uh -huh. ¡Habla! Hola. ¿Eh? Este perro acaba de decirnos hola.
5: ¡Oh, sí! ¡Ah! Me llamo Dom. Acabo de conocerte y ya ¡Ah! te quiero. ¡Ah! Mi ¡Ah! dueño me hizo este collar. Mi amo es bueno y listo. Y me hizo este collar para que pudiera hablar. ¡Ardilla! Mi amo es bueno y listo. Es imposible. Oh, sí, porque mi amo es listo.
2: Como veis es un perro encantador. A mí me fascina. El, epic, el equipo de magos, de magos técnicos de Pictures se enfrentó a numerosos desafíos para lograr el aspecto y la amplia gama de imágenes que necesitaban lograr los, los realizadores para contar la historia con el estilo y la escala exigidos. Una de las tareas más difíciles de la película fue crear el todo de globos que transporta la casa de Carl a Sudamérica, según cuenta el director técnico del film. El acabado es realista, ya que los globos se comportan como tal, aunque la idea en sí es un poco absurda, ya que harían falta en realidad unos 30 millones de globos para elevar una casa de este tipo, y solo aparecen unos 20.000 como máximo según la toma del ángulo. ¿A? Aporta una nueva dimensión a las películas de Pixar, al ser el primer largometraje del estudio que se estrena con tecnología Disney Digital 3D. De esta forma, se inaugura una nueva, de, de, una nueva era de asombrosas posibilidades para el estudio de animación que produjo su primera película animada mmm, allá por hace 14 años. Bueno, y esto todo ha sido todo por hoy. Es mi película recomendada para que veáis este fin de semana en casa, tranquilitos. Muy entrañable, os lo advierto, pero también divertida. Espero sorprenderos, como ya os he dicho antes, la semana que viene. No me falléis. Sergio, no me olvido de ti. Un besito y un saludo a todos mis animaciléfilos.
1: Anima <risa> bueno, pues nosotros continuamos en Sunset Boulevard cuando son las 5 menos cuarto de la tarde y nos vamos directos a nuestra sala de cine Más Cañí, a la sala de cine con Eñe, con Ana Arguedas.
4: Muy buenas tardes Fran Hoy en esta sección de Cine con Ñ, Hablaremos sobre una de las comedias Más conocidas del director Emilio Martínez Lázaro El otro lado de la cama
0: Salí ah, de casa con la sonrisa puesta Hoy me he levantado contento de verdad sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar ya digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día, nadie me lo va a arruinar chicos en la esquina ríen con
4: esta comedia musical narra la historia de dos parejas. Sonia y Javier llevan varios años viviendo juntos y Pedro y Paula son novios desde hace varios años. Bueno, son novios o eran, porque Paula se ha enamorado del novio de su mejor amiga, Javier. La situación de Javier es bastante complicada. Por un lado tiene la... Tiene que aguantar las presiones de Paula, que le pide que solo sea amigo de Sonia. Y por otro, tiene que intentar que Pedro, recordemos que Pedro es su mejor amigo y ex de la chica con la que está ahora, no se entere de que es él quien está con su antigua novia, lo que tampoco es fácil para... Porque Pedro, en este momento, la vida solo tiene un sentido, descubrir con quién está Paula. ¡Pedro,
5: eso tiene que ser tu canon! ¡Olvídate de Paula! ¡Que le den! ¡Que le den! Yo te voy a presentar una vez que es cojonuda. No, y aunque no sean cojonudas, tampoco pasa nada. No, 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 no.
0: El otro día se me subió al taxi una tía que estaba como Dios.
5: Yo se lo propuse, ella me mandó a la mierda. ¿Yo me moqué? En absoluto, ella se lo pierde. Al rato se monta otra, más fea que pegarle a un padre. ¿Qué hice yo? Volverlo a intentar, por supuesto. Hay que ser lo suficientemente maduros como para no fijarse solo en el físico de las mujeres.
4: Este divertidísimo enredo amoroso cuenta con actores y actrices de la talla de Paz Vega, que da vida a Sonia, Ernesto Alterio, actor que recordaremos de películas como El método o Juego de luna, que en este caso interpreta el papel de Pedro, Willy Toledo, que reencarna el papel de Javier o Natalia Berbeque, entre otros. Emilio Martínez Lázaro, en un guiño a la movida madrileña, añade canciones de Tequila, Kiko Veneno o Los Rodríguez, canciones que interpretan los mismos actores. Esta película tuvo muchísimo éxito. Tanto es así que consiguió seis candidaturas a los Goya. Entre ellos destaca el Goya a la mejor película, al mejor director y al mejor actor.
0: Hay una cosa que te quiero decir que es importante al menos para mí Toda la... Estuve sin dormir Porque una
4: frase de tu boca... Con la canción de los Tequila, Dime que me quieres Interpretada por Natalia Berbeque Nos despedimos de esta sección de Cine con Eñe Hasta la semana que viene Espero que les haya gustado y...
1: Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Ana Serrano, también. Sí, vamos a tener
2: a que empezar a hacer distinciones de Anas, porque aquí no me da la cara, poco... pero la gente no sabe quién claro, es. Claro, ¿eh? es un poco
1: lío, es un poco lío. esto. Buscaremos alguna manera de distinguiros radiofónicamente. Bueno, María, a ti se te distingue perfectísimamente, sin necesidad de, de ningún tipo de adorno.
3: Se me distingue por nombre y por guapura aquí, ¿eh? También, claro. Por la voz de Cazayer.
1: Nosotros nos vamos con nuestra siguiente banda sonora de hoy, rápidamente. De la película... Nos vamos con la versión revisada del tema principal del musical Rent de Jonathan Larson. La película se estrenó en 2005 dirigida por Chris Columbus y suena así. See Y con la banda sonora del musical Rent, maravilloso, los recomendamos desde aquí. Nos vamos a nuestra sala de debate de hoy, a nuestra cafetería de nuestro cine. Hoy tenemos una sorpresita para todos los que escucharon Sunset Boulevard la temporada pasada y es que alguien muy especial va a entrar a hablar con nosotros, nuestra anterior realizadora Sara Parra, que está en Falmouth, Inglaterra, estudiando, eh, estudiando su curso de Erasmus allí y ha querido colaborar con nosotros esta tarde y nos contará un poquito qué tal le va porque a ver si la tenemos ya lista me comentan en realización que está en espera ten... Muy buenas tardes, Sara
2: Hola Hola, Hola Sara Sarita. Te echamos de menos, que Miguel realiza muy mal
1: Es broma, es broma A ver si me voy a tener que enfadar, eh A ver si me voy a tener que enfadar Sara, un besote muy fuerte un beso. Ahí habéis escuchado a nuestro realizador Bueno, Sara, ¿qué tal estás? Muy
5: bien, muy bien bueno, hoy estoy sintiendo la verdadera Inglaterra porque aquí hace un frío, un aire y una lluvia. <risa> es impresionante.
1: Bueno, ¿y el cine cómo lo vives? ¿Tienes alguna experiencia interesante que contarnos?
5: Bien, bueno, yo no sé si esta película que he visto, la última que he visto, estará en España o no. Pero la última que vi se llamaba eh, Fantastic Mr. Fox y la verdad es que me dejó alucinada porque estaba hecha en stop
2: motion. Ah, sí. qué
3: chulo
5: o sea, el rico, Es chulo. Yo cosa, lo, lo expliqué, era el otro día sí, Lo del
2: stop sí.
3: motion
5: Era una película de animación Hecha en stop motion Y tenía unas texturas
2: O sea, no te das cuenta De que era Qué guay ¿Quién la dirige? Porque ¿Quién la dirige? ¿Lo sabes o no te acuerdas? ¿Sara? No pasa nada ¿Sara?
1: <ríe> Ah, ¿Quién es el director De la película?
2: Eh... El no me acuerdo.
1: Don't worry, estás de vacaciones, no te preocupes, sí, 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 sí. te lo perdonamos. Bueno, y, ¿pero es una película para niños o es para más mayores? o Pues
5: yo cuando vi el anuncio en televisión pensé que era más para niños, pero es el estilo de, como puede ser Esbeck o Madagascar, que aparentemente son para un público infantil, pero mmm, un adulto puede disfrutar muchísimo de, de una película como esa. Además está basada en un cuento infantil
3: pero no deja de tener un humor muy inteligente y muy divertido. Yo me reí muchísimo. Bueno, Sara, ¿y cómo llevas eso de ir al cine y ver las películas en inglés? Eh,
2: en, versión en versión original.
3: ¿Un poco peor pues... por el idioma o como tú lo controlas ¿te, te gusta más o echas de menos el español ahí de fondo? La verdad es que mmm,
5: me voy acostumbrando pues, por ver televisión, escuchar la radio... Me estoy acostumbrando mucho y, y la verdad es que yo prefiero la versión original. Porque... Ah. Mmm, la verdad es que estoy a favor de los dólares porque me gusta, pero creo que una película que el propio actor es el que te está hablando, gana mucho.
1: Bueno Sara, pues nosotros estamos encantados de tenerte en Sunset Boulevard después de tanto tiempo te y, he mucho de menos. y desde aquí queremos besazo, proponerte Sara. si te apetece colaborar de manera, no sé, mensual o cada cierto tiempo con vale, nosotros
5: me
1: Te gustaría? gustaría
5: porque se echo muchísimo de menos
1: Nosotros te echamos mucho de menos, también la verdad la, nos di, dirigías los mandos de esta cabina de proyección muy bien, muy bien aunque por supuesto Miguel Ángel también lo hace muy bien, al que le agradecemos mucho <risa> también. Estáis que estáis
5: en buenas manos. Está,
1: está, sí, estamos en buenas manos. Pero, hombre, tú fuiste la primera que, que, que realizó Sunset Boulevard. Y, hombre, esto? Tú, empe tú empezaste con, con nosotros, nosotros esta andadura, claro. y te echamos de menos. Así que, bueno, pues pásatelo muy bien. <risa>
3: Disfruta mucho Erasmus, Sara. Muchas gracias.
1: Pásatelo muy bien y, bueno, estamos en contacto. Sunset Boulevard no se olvida de ti, ¿eh?
5: Ni yo me olvido de Sunset Boulevard. Mucha suerte y de verdad que sois geniales. Que me alegro muchísimo y presumo un montón
1: de vosotros. Muchas <risa> 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 <Nosotras> gracias. <aquí. risa> un besazo, <risa> Sara. Un beso enorme. Muchas gracias. Hasta luego. hasta luego. Bueno, y después de haber escuchado a nuestra querida amiga Sara, nos vamos rápidamente con el beso o tomatazo porque se nos acaba el tiempo. Nos quedan dos minutos. Ana, beso tomatazo.
2: Pues yo le voy a dar un beso. Eh, de nuevo a la cruda realidad, porque es que, para que voy a mentir, he estado esta semana muy liada y no he podido ir al cine, lo siento mucho. Eh, además, he visto, he estado hoy mm, preparando la sorpresa de la semana que viene y justita, justita. Así que beso para la cruda realidad y tomatazo de nuevo para 500 días juntos. La odio, esa película.
1: Pues mi beso de esta semana va a ir para Si la Cosa Funciona, que creo que todavía siguen los cines, de Woody Allen. Vuelve Woody Allen a su comedia de siempre, genial, en su tierra Manhattan. Y un tomatazo gigante, o sea, un tomatazo no, la tomatina entera a The Box, la nueva película de Richard Kelly, el director de Donnie Darko. Terrible, no la veáis, aburridísima. No tiene nada que ver el tráiler, que es magnífico, con lo que es luego la película. with de la caja, por favor, es horrible. <risa>
3: Pues yo mi beso se lo vuelvo a dar otra vez como la semana pasada a Cruda Realidad, estoy de acuerdo con Ana Y el tomatazo a 510 juntos, que tengo previsto meterla en este programa porque aunque yo creo que a mí no me gusta esa película Creo que es bueno que la, que la destripe un poco, que se la comente a las sí, pues, personas sí. y, que, y que ya decidan Pero para mí, tomatazo en toda la boca
1: ¿Y Ana?
4: Bueno, yo vuelvo a dar mi beso, mi gran beso a Ágora
1: Desbancada por Celda 211, <risa> lo sabrás
4: Cierto, cierto bueno, es que es aún no he podido ir a verla, lo siento. Ver, me queda pendiente eso. para este fin de semana. Y, y mi tomatazo va también a 500 días juntos.
1: Madre mía, 500 días juntos, bueno, excepto el camión de tomates que se ha llevado de box que he enviado directamente, 500 días juntos también, también ha acabado un poquito mal. Bueno, pues nosotros, desgraciadamente, nos tenemos que despedir una semana más. Así que, amigos del Séptimo Arte, os esperamos. ¿María quiere decir sí, algo? una
3: cosa que no se olviden de llamarnos o de mandarnos emails diciéndonos las críticas m, siempre a favor o en contra, pero siempre para, para mejorar.
1: Con las horarios de fondo nos despedimos, amigos del Séptimo Arte. Pasad una semana de cine.